0: 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 저에게 귀한 날을 허락하셔서 교회로 모이게 하셨으니 저희들의 모임 가운데 함께 하시고 특별히 우리가 주의 말씀을 들을 때에 하나님의 성령의 힘으로 우리가 새로운 힘을 얻으며 또 주를 향한 우리의 마음이 새로워지며 헌신과 순종과 믿음을 다짐하는 귀한 시간이 되도록 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 어느덧 벌써 스가랴서를 이제 종말을 우리가 바라보게 돼 있습니다. 마지막 14장인 이 본문 말씀 다음 주에 다루게 되면 이 12주에 걸친 긴 여정을 이제 우리가 마치게 되는데요. 그러기 앞서서 이 스가랴다는 이 중대한 이 선지자 또좀더 광범위하게는 이 구약시대에 활동했던 모든 선지자들이 쓴이 글들을 우리가 읽고 이것을 묵상했을 때또그 내용을 이해하려고 하는 그 이유에 대해서 우리가 잠시 짚고 넘어가지 않을 수 없다고 생각이 됩니다 아, 여러분 그 성경을 가지고 계시니까 아, 베드로 전서 1장의 말씀을 잠시 살펴보십시오 아, 베드로 전서 1장 8절 말씀해 보면 베드로 사도가 이 선지자들에 대하여 이렇게 말씀하였습니다 예수를 너희가 보지 못하였으나 사랑하는 도다 이제도 보지 못하나 믿고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하나니 믿음에 결국 곧 영혼의 구원을 받음이니라 자 이렇게 이야기를 한 후에 그 다음 이 10절에 보십시오 이 구원에 대하여는 너희에게 임할 은혜를 예언하던 선지자들이 연구하고 부지런히 살펴서 자기 속에 계신 그리스도의 영이 그 받으실 고난과 후에 받으실 영광을 미리 증언하여 누구를 또는 어떤 때를 지시하는가지를 상고하니라. 이 베드로 사도의 이 설명에 의하면 이 스가라를 포함한 모든 선지자들에게 그리스도께서 직접 자기의 이 영을 통해서 앞으로 자신께서 당하실 그 십자가의 고난과 또 부활 후에 누리게 될 이메시아로서의 영광에 대하여 미리 귀띔하셨다는 것입니다 또 선지자들은 그 말씀을 이렇게 듣고 나서 이것이 언제 어떻게 성취될 것인가에 대해서 연구하고 아주 부지런히 이것을 살펴보며 상고하였다 이렇게 베드로가 우리에게 설명하고 있는 것입니다 그러므로 우리가 이제 이 구약 말씀을 읽을 때 특히 선지서의 이 말씀들을 읽을 때에 이 말씀이 이 그리스도의 십자가의 고난과 그 후에 부활하셔서 그리스도께서 온 세상의 주인이요 또 교회의 심판관으로서 누리실 그 영광과 권세에 대하여 이사 어떤 사실들을 우리에게 증거하고 있는지를 우리가 집중하면서 이 말씀을 읽어야 할 것입니다. 특히 우리가 이 주목할 것은요 이사 복음서가 예수 그리스도의 이 십자가 사건에 대해서 증언하는 부분에 이르렀을 때에 이스가랴서의 말씀을 가장 많이 인용하고 있다는 것입니다 여러분 그거 알고 계시는지 모르겠는데요 이제 복음서를 앞으로 읽으실 때이 예수 그리스도의 이 고난과 십자가의 그 사건 그리고 부활 이 사건을 설명하는 그 부분에 오셨을 때 얼마나 자주 이스가랴서의 말씀에 이 복음서의 저자들이 의존하고 있는지에 대해서 주의깊게 관찰하시면서 읽어보십시오 다시 바꿔 말하면 이 복음서의 저자들이 예수께서 당하신 죽음과 부활의 의미를 이해하는 데 있어서 이 스가리아라는 선지자의 이 말씀이 아주 결정적인 역할을 했다는 사실을 우리가 주목할 필요가 있는 것입니다 오늘 본문인 12장과 13장의 말씀을 주의깊게 살펴보면 우리가 이제 그 사실을 더욱더 분명하게 알게 될 텐데요 지난주와 이번주 그리고 세워지기 그룹을 이 그룹이 을 방학 중이기 때문에 이 본문 말씀 우리가 미리 살펴보지 못, 못하고 오늘 설교를 듣게 된 것이 좀 아쉽기는 합니다만 오늘 설교를 통해서 어떤 면에서 스가리 서의 이 전체에서 가장 중요한 부분이라고 할수 있는 이 오늘의 본문이 주시는 이 은혜를 교 여러분들과 함께 풍성하게 나눌 수 있게 되기를 간절히 기도합니다. 자, 그러면 이 12장 1절이 다음과 같이 시작도 있는 사실에 주목해 보십시오 이스라엘에 관한 여호와의 경고의 말씀이라 이렇게 시작이 되고 있습니다 개혁개정 성경이나 이제 세번역 성경이 모두 이것이 이제 여호와의 경고의 말씀이라 이렇게 그 번역 문구를 선택을 했습니다만 경고라기보다는 그 내용이 얼마나 중대한 말씀인가 이거를 전달하려는 그 의도가 1절에 담겨 있습니다 그래서 제가 주보 설교 요약지 2번에 온 세상 모든 이가 들어야 할 예루살렘과 관련된 하나님의 중대한 말씀이라 이렇게 적어드렸습니다 1절에 이 말씀은 요이두주 전에 살펴본 9장 1절에도 등장을 합니다 그래서 성경 주석가들이 9장, 10장, 11장을 이렇게 한 묶음으로 생각을 하고 그다음에 이제 12장, 13장, 14장을 또한 묶음으로 이렇게 생각을 해서 두 가지 이 중대한 어떤 그 사실들을 우리에게 말씀하는 것으로 설명하고 있는데요. 이 말씀이 이 이스라엘에 관한 그리고 이제 이 내용을 살펴보시면 아시게 되겠습니다만 특히 예루살렘에 관한 말씀이라고 되어 있어서 우리가 이제 이 말씀을 들을 때에 이걸 꼭 우리가 들어야 할 이유가 무엇일까? 이, 뭐, 이것이 우리 마음속에 어떻게 와 닿는 것인가, 이런 거를 의아하게 생각하시는 분이 아마 있을지 모르겠습니다. 뭐, 이스라엘이 내가 무슨 상관이 있는가? 예루살렘이 지금 나와 무슨 상관이 있는가? 아마 이런 질문을 하실 수 있을 것입니다. 지금 당장 우리가 먹고 사는 문제로 고민하고 있는데, 또 자녀에게 이 그리스도인다운 삶을 가르쳐야 하는 어떤 그 중대한 숙제를 안고 있는 우리 앞에, 또 교회의 현재와 미래에 대한 여러 이슈들을 놓고 고민하고 있는 우리들에게 도대체 이것이 무슨 상관이 있는 것인가 이런 그 질문들을 던지실지 모르겠습니다. 굉장히 중요한 질문이라고 생각을 해요. 그런데 12장과 13장 그리고 14장의 말씀을 통해서 세상의 이 모든 사람들이 반드시 듣고 고민하지 않으면 안 되는 이 말씀이라고 강조하시기 위해서 1절 후반부에 이렇게 말씀하십니다. 보십시오. 여호와 곧 하늘을 펴시며 땅에 털을 세우시며 사람 안에 심령을 지으신 이가 이르시되. 어쩌면 그냥 그뭐 써도 그만이고 써지 않아도 그만이라고 생각할 수 있고 또 너무 자주 들어서 당연히 여기며 그냥 휙 지나가 버릴 수도 있는 아마 그런 말씀일 것입니다. 그런 말씀으로 이 12장이 시작이 되고 있습니다만 사실은 이 말씀, 그이 하늘을 펴시고 땅을, 터를 세우시며 사람 안에 신령을 지으시니가 하신 이 말씀이라는 이것이 이 12장 이후부터 이어질 이 말씀이 얼마나 중대한 말씀인가에 그 무게를 더 많이 실어주고 있다는 것입니다. 이 말씀은 천지를 지으신 모든 인간들에게 숨결을 불어넣으신 그 하나님께서 하신 말씀이기 때문에 이 세상에 존재하고 있는 그 사람이면 누구나 예외 없이 마음을 가다듬고 정신을 집중하여 주목할 것을 지금 요구하고 있는 것입니다 여러분 허리를 펴시고요 몸과 마음을 앞으로 기울여서 집중하여 이 말씀을 잘 들어보십시오 자, 뭐라고 말씀하시냐면 내용을 살펴볼까요? 우선적으로 이 12장 2절부터 9절까지는요 예루살렘을 멸망시키려고 벌떼같이 몰려온 온 천하의 모든 민족들을 맞서 싸우시는 이 하나님에 대한 설명이 그 중심 내용입니다 2절 말씀을 보십시오 내가 예루살렘으로 그 사면 모든 민족에게 취하는 잔이 되게 할 것이라 또 3절에 보십시오 그 날에는 내가 예루살렘을 모든 민족에게 무거운 돌이 되게 하리니 그것을 드는 모든 자는 크게 상할 것이라. 그래서 이 예루살렘에 대하여 이제 하나님께서 뭘 말씀하시려고 하시는데요. 아, 이런 말씀을 하시는 그 이유가 무엇이냐 하면 2절 뒤 마지막 절에 보십시오. 예루살렘이 에워싸일 때에 유다에까지 이르리라. 그러니까 이 예루살렘이 좀 포위를 당하게 되어 있다는 것입니다. 근데 그 얼마나 이 포위가 막 쪼여오는지요. 예루살렘뿐만이 아니고 이온 유다, 이 하나님의 백성들이 이 사방에서 우겨쌈을 당하여 포위를 당하는 이런 사건에 대해서 설명하고 있는 것입니다. 또 3절 마지막 절에 보시면 천하 만국이 그것을 치려고 모이리라. 자 이렇게 해서 마치 어떤 그 거대한 전쟁이 벌어질 것 같은. 그러니까 이온 세상의 모든 사람들이 연합군을 현성, 형성하여. 하나님의 백성들을 공격하기 위해서 그들을 무너뜨리려고 함께 쳐들어오는 이런 장면을 설명하고 있는 것입니다. 여기 이제 예루살렘은 중동에 위치한 이스라엘의 수도 예루살렘을 말하는 것이 아니고 굉장히 상징적인 의미에서 이 예루살렘을 말하는 것입니다. 이 하나님의 백성들의 어떤 그 집합 또 그들의 그 집결된 그 모임 그리고 그 가운데 이그 백성과 함께 하시는 이 하나님의 임재 이것을 집합적으로 설명하는 그 상징적인 의미로 지금 예루살렘이라는 이 단어를 쓰고 있는 것입니다 그러니까 이 땅에서 하나님의 백성들의 역사를 하나의 어떤 거대한 전쟁으로 설명하고 있는 이 스가리아서의 말씀을 주목해 보십시오 사면으로 포위를 당하여 도무지 승리할 것처럼 보이지 않는 이 절박한 상황 속에 놓여있는 하나님의 백성들 또 수적 열세의 열세로 인해서 궁주에 몰려가지고 스스로 힘으로는 적군을 제압할 것처럼 보이지 않는 그런 아주 절박한 상황 속에 놓여있는 이 위태롭고 불안하기 그지없는 이 하나님의 백성들. 바로 이 모습이 오랜 역사를 통해서 지금까지 이어지고 있는 하나님의 백성들의 모습인 것입니다. 죄의 병들어 기력이 쇠잔하고 방향을 잃어서 우왕저왕하면서 거짓 선지자들의 농락을 당하여 참되신 하나님을 향한 전적인 믿음과 헌신을 저버리고 우상을 숭배하며 스스로 멸망의 길을 자초한 그래서 도무지 적들과 맞서 싸울 능력이 되지 않는 이오합지졸과 같이 보이는 이런 하나님의 백성의 모습이 바로 우리 자신들의 모습처럼 보이는 것입니다 어떻게 보면 정말 위태롭게 그지없고 얼마 후에는 이땅에 교회가 완전히 그 자취를 감춰버릴 것 같은 그런 위기를 여러분 느끼지 않으십니까? 그런데 이 말씀의 요지가 무엇입니까? 하나님께서는 그 백성이 그렇게 쉽게 무너지도록 내버려 두지 않으실 것이라는 것입니다 2절 말씀에 내가 예루살렘으로 그 사면 모든 민족에게 취하게 하는 잔이 되게 할 것이라 또 3절에 내가 예루살렘을 모든 민족에게 무거운 돌이 되게 할 것이니 그것을 드는 모든 자는 크게 상할 것이라 이렇게 하셨습니다 그렇죠? 이 취하게 하는 잔또 무거운 돌이라는이 표현 속에 담겨있는 이 핵심 아이디어가 무엇이겠습니까 건드리면 건드린 자들이 혹독한 대가를 치르게 되는 그만큼 위험한 존재라는 것입니다 그를 집어 삼키려가 달려들었으나 독한 술을 마심으로 인해서 그 마신자가 취하여 자신을 통제할 수 있는 능력을 상실하게 되는 것처럼 또 얼마나 무거운지 모르고 함부로 달려들었다가 허리를 결단 나게 하는 이 무거운 돌처럼 하나님께서 그 백성들을 사무시겠다고 말씀하시니 즉 대반전을 기대하라는 것입니다 그래서 이 12장 나머지 부분에 보시면 하나님의 백성들이 하나님의 능력에 의해서 거두게 될이 최후 승리를 지금 우리에게 약속하고 있습니다. 여러분 그 사역을 하시면서 종종 마음이 어지럽고 또 힘에 붙인다고 느껴지실 때또 신앙생활 자체가 어깨에 무거운 짐으로 느껴지실 때 고요히 앉으셔서 이 12장 4절부터 9절까지의 말씀을 차근차근 곱씹어 보십시오. 여호와가 말하노라. 그날에 내가 모든 말을 쳐서 놀라게 하며 그 탄자를 쳐서 미치게 하되 유다족 속은 내가 돌보고 모든 민족의 말을 쳐서 눈을 멀게 하리니 유다 우두머리들의 마음속에 이르기를 예루살렘 주민이 그들의 하나님 만군의 여호와로 말미암아 힘을 얻었다 할지로다. 그날에 내가 유다 지도자들을 남북 가운데로 화로 같게 하며 복식단 사이에 횃불 같게 하리니 그들이 그 좌우에 에어싼 모든 민족을 불살할 것이요. 예루살렘 사람들은 다시 그본곳 예루살렘에 살게 될 것이다. 여기 특히 그 6절 말씀에 보시면은 이제 그 삼손의 때를 이렇게 기억하는 그런 그 표현으로 되어 있습니다. 삼손이 블레셋 사람들을 골탕 먹이기 위해서 여우 300마리를 잡아다가 꼬리를 다 묶어가지고 거기에 횃불을 달아가지고 블레셋 사람들의 그 지경에 다 쫓아보내지 않았습니까? 그러니까 그들이 키웠던 곡식들이 뭐다 타버리고 이 블레셋 사람들의 혼돈에 빠지는 이런 장면이 이 사사기 설명되고 있는데요 마치 그 장면을 연상하는 것처럼 하나님께서 그렇게 갚으시겠다고 말씀하시는 것입니다 또7절해 보십시오 여호와가 먼저 유다 장막을 구원하리니 이는 다윗의 집의 영광과 예루살렘 주민의 영광이 유다보다 더하지 못하게 하려 함이니라 즉이 다윗의 집 또는 이 예루살렘 거기에 사는 사람들만 이런 영광을 누리는 것이 아니고 이그 밖의 모든 이 유다 민족 사람들이 함께 똑같은 영광을 누리게 하실 것이라고 하나님께서 약속하신 것입니다 그날에 여호와가 예루살렘 주민을 보호하리니 그 중에 약한 자가 그날엔 다윗 같겠고 다윗의 족속은 하나님 같고 무리 앞에는 여호와의 사자가 같을 것이라 예루살렘을 치러오는 이방 나라들을 그날에 내가 멸하기를 힘쓰리라. 여러분, 뭐 어떤 위기의식을 느끼시거나 또 많이 이렇게 다운되시거나 또 교회의 어떤 사역에 대해서 회의를 느끼게 되실 때 여러분의 그 개인적인 신앙생활에 대하여 자신감을 잃어가실 때이 하나님의 약속을 잘 한번 읽어보시고 하나님께서 우리에게 무엇을 약속하고 계시는지를 여러분 돌아보시면서 마음속에 큰 위로를 받으셔야 할 것입니다 저도 주중에 설교 준비하면서 이 말씀 통해서 얼마나 큰 힘과 위로가 되었는지 모릅니다 근데 여기 아시겠습니다만 하나님께서 계속해서 그 날이라는 이 때를 언급하고 계시지 않습니까? 이 근데 그 12장 13장 14장을 이렇게 쭉 읽어 보시게 되면 이, 이, 그 날에라는 이그 어떤 시간적인 표현이 아주 반복적으로 등장하는 것을 볼수 있는데요. 과연 그 날이 언제인가? 언제 이런 일이 벌어질 것인가? 이걸 이제 우리가 궁금해하지 않겠습니까? 이미 이것이 벌어진 것인가? 우리가 그런 하나님의 놀라운 은혜 가운데 이미 살고 있는 것인가 아니면 이것이 앞으로 벌어질 것인가 도대체 언제 이 하나님의 약속이 우리 가운데 성취될 것인가에 대하여 여러분 궁금하게 생각하신다면 굉장히 중요한 옳은 질문을 여러분 던지고 계시는 것입니다 또 여러분이 이, 이 스가라사를 읽으시면서 아, 그날에 그날에 하는 이그 표현이 계속 반복되고 있는데도 불구하고 그 질문을 생각하지 못하셨다면 아, 이 성경 읽으시는 방법을 다시 한번 생각해 보셔야 될것 같아요 아, 왜이 날을 강조해서 말씀하고 있는 것인가 언제가 이 날이 될 것인가 굉장히 중요한 질문이라는 것입니다 그 질문에 대해서 답을 하기 위해서는 이제 이 오늘 본문 말씀의 어떤 그, 그 핵심이라고 이야기할 수 있는 그 다음 부분 이것을 우리가 잘 한번 살펴봐야 하겠습니다 그래서 이 12장 10절 말씀부터 우리가 아, 보게 되겠는데요. 여기 보다 주의 깊게 이 본문을 파 들어가 보려고 합니다. 이 스가리아 나머지 부분이 여호와의 경고의 말씀이라 즉 여호와께서 중대한 사실 한 가지를 말씀하시려고 하신다 하는 이 배경으로 이렇게 설명이 되고 있다면 이 10절부터는 왜그 말씀이 중요한 말씀인지 어떤 의미에서 중요한 말씀인지를 아주 보다 자세하게 우리에게 설명하고 있다는 것입니다. 하나님의 백성을 위협하려고 달려드는 이온 세상의 연합군과 벌인 이 전쟁은 하나님의 절대적인 승리로 끝나게 될 것이라고 지금까지 12장에서 말씀을 했습니다만 그 승리는 하나님의 백성을 이끌고 다스리기 위해서 하나님께서 세우셨던 그왕그 왕의 죽음을 통하여 얻는 승리라는 것을 이 10절 이하의 말씀에서 설명하고 있는 것입니다 다시 말해서 지금 스가리아가 멀티서 앞에 보이는 이 중대한 사건을 바라보면서 그 사건의 중요성에 대하여 지금 우리에게 증거하고 있는 것인데요 어떤 면에서는 여러분과 제가 이 십자가 사건 이후에 살고 있기 때문에 지금 이 스가리아가 뭘 이야기하려고 하는 것인지에 대해서 아주 분명하게 결론을 지을 수가 있습니다. 아 이것이 십자가 사건을 이야기하는 것이구나. 우리가 이해할 수 있습니다만 스가리아가 이 말씀을 지금 우리 기록하고 있었을 때는 그 사건을 멀리서만 바라보면서 무엇이 보이는 것 같은데 아주 중요한 사건이 벌어지고 있는 것 같은데 하나님께서 세워놓으신 중대한 왕이 지금 쓰러뜨림을 당하는 이런 장면이 소개되고 있는데 이것이 구체적으로 어떻게 다 맞아 떨어지는지에 대해서 스가리아가 분명하게 이해하지 못했다는 것입니다. 어떤 면에서는 여러분과 제가 스가리아 선지자보다 훨씬 더 복된 그런 자리에 놓여 있다는 것입니다. 자, 근데 스가리아가 뭘 설명하는지 한번 봅시다. 10절 말씀입니다. 10절 중간 부분에 보시면 그들이 그 찌른 바 그를 바라보고 그를 위하여 애통하기를 독자를 위하여 애통하듯하며 이렇게 되어 있습니다. 아 근데 여러분 그세 번역에 보시면 세 번역 성경 가지고 계시는 분들 몇 분이신지 모르겠습니다만 그세 번역 성경에 보시면 그들은 나곧 그들이 찔러 죽인 그를 바라보고 그를 위하여 애통하기를 이렇게 번역해 놓았습니다. 아 근데 에, 이 번역이 맞는 번역입니다. 개혁개정성경을 보시면 여기 이제 그 인칭 대명사를 삼인칭 그 대명사만 사용을 해서 그들이 그 찌른 바 그를 바라보고 이렇게 했으는 어떤 그 삼인칭 그 개인 명사를 사용하고 있습니다만 히브리어 원문에 제가 뭐 히브리어 그 전문가는 아닙니다만 주석가들의 의해 그 설명에 의하면 일인칭 대명사와 삼인칭 대명사를 섞어서 사용을 하면서 여기 찔림을 당한 그그 사람이 바로 나 자신이라고 하나님께서 말씀하고 있는 것을 지금 설명하고 있다는 것입니다 보십시오 얼마나 어처구니없는 상황입니까 하나님께서 포위당하여 멸망당할 지경에 있는 그 백성들을 구원하시기 위하여 오셔서 승리를 이루셨는데요 그 승리가 어떻게 이루어진 것이냐 하면 그들 구원하시기 위해서 오신 하나님께서 백성들로부터 찔림을 당하는 그 상황을 통하여 이루어지겠다고 말씀하시는 것입니다 여기 이제 쭉 읽어보시게 되면은, 특히 이제 11절에 내려가시면, 그 날에 예루살렘에 큰 애통이 있으리니, 묻기로 골짜기 하다드림몬에 있는 애통과 같을 것이라, 이렇게 아주 중요한 어떤 그 힌트를 우리에게 주고 있습니다. 여러분 이제 뭐 이거를 그, 이미 살펴보셨는지 모르겠습니다만, 역대하 35장에 보면, 아, 이스라엘의 역사에서 다윗 왕 이후에 가장 그 놀라운 영적인 업적을 남겼던 요시아라는 왕이 있지 않습니까? 그러니까 뭐 거의 무너져 가던 이스라엘 백성들을 이 멸망의 지경에서 구원해 내었던 정말 그 메시아와 같은 역할을 했던 아주 중요한 그 왕입니다. 아, 근데 그 왕이 말년에 아, 어떻게 되었습니까? 아, 애굽 왕과 전쟁을 벌이러 나갔다가 거기에서 이제 전사를 한 것입니다. 예, 하나님의 백성을 구원하기 위해서 전쟁을 벌이러 나갔다가 거기에서 애굽 왕의 손에 의해서 죽음을 당하는 그 사건이 벌어졌던 그 장소가 묻기도라는 곳입니다. 그러니까 이 스가랴 선지자가 지금 이 그날에 예루살렘에 큰 애통이 있으리니 묻기도 골짜기 하다드림 문에 있던 애통과 같을 것이다 하는 이그이 그이 표현은 그 당시에 벌어졌던 그 요시아의 죽음을 통해서 모든 그 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 통곡하며 자기의 어떤 그, 그 거룩하지 못한 삶으로 인해서 죽음을 당해야 했던 이 요시아를 애석하게 생각하고 그를 위해서 애통해 했던 그 장면을 지금 연상하고 있는 것입니다. 아, 근데 그들의 그 애통함이 얼마나 간절한 애통이었는지요. 10절 후반절에 보시면 마치 죽은 독자를 애통하듯이 장자를 위하여 통곡하듯이 할 것이라고 이야기하고 있는 것입니다 결국은 자기들이 자기의 손으로 자기들의 구원자인이 왕을 칼로 찔러서 죽음을 당하게 하였지만 자기들이 저지른이 끔찍한 일을 돌아보면서 얼마나 자기들이 잘못했는지, 이것이 얼마나 잘못된 결과였는지를 깨달아서 거기에서 눈물을 흘리며 통곡하며 자복하며 회개하는 이런 일들이 벌어지게 될 것이라고 하나님께서 말씀하고 있는 것입니다. 여기 그 12절부터 계속 보십시오. 온땅각 족속이 따로 애통하되, 다윗의 족속이, 나단의 족속이, 레위의 족속이, 시모의 족속이 즉 모든 족속도 함께 슬퍼하게 될 것이라고 말씀하고 있는 것입니다 그런데 이제 그 요한복음이라든지 또 마태복음이라든지 이런 데 보게 되면 바로 이 부분을 복음서의 저자들이 인용하면서 예수께서 십자가 위에 달리셨을 때그 상황과 또 그때 벌어졌던 일들을 설명하고 있습니다 이 요한복음 19장의 말씀 예를 한번 들어보십시오. 성경 가지고 계시니까 한번 찾아보십시오. 요한복음 19장 33절 말씀인데요. 제가 31절 말씀 읽어보겠습니다. 이 날은 준비일이라 유대인들은 요한복음 19장 33절입니다. 유대인들은 그날 안식일이 큰 날이므로 그 안식일에 시체를 십자가에 두지 아니하리 하여 빌라도에게 그 다리를 꺾어 시체를 치워달라 하니 군인들이 가서 예수와 함께 못 박힌 첫사람 또그 다른 사람의 다리를 꺾고 예수께 이르는 이미 죽으신 것을 보고 다리를 꺾지 아니하고 그중한 군인이 창으로 옆구리를 찌르니 곧 피와 물이 나오더라 이를 본 자가 증언하였으니 그 증언이 참이라 그가 자기의 말하는 것이 참인 줄을 알고 너희로 믿게 하려 함이니라 이 일이 일어난 것은 그 뼈가 하나도 꺾이지 아니하리라 한 성경을 응하게 하려 함이라 또 다른 성경에 그들이 그 찌른 자를 보리라 하였느니라 여기 37절에 지금 이 스가리아서의 말씀을 인용하고 있는 것이겠죠 자기들이 찌른 그왕그 왕을 하나님의 모든 백성들이 바라보면서 통곡하고 자신들의 저지른 이 끔찍한 일에 대해서 하나님께 용서를 구하는 그런 놀라운 변화가 일어나게 될 것이라고 스가리아 선지자가 예언했던 것입니다 또 마태는요 마태복음 24장 30절에서 똑같이 이 말씀을 인용하면서 이렇게 이야기했습니다 마태복음 24장 30절인데 그때에 인자의 징조가 하늘에서 보이겠고 그때에 땅의 모든 족속들이 통곡하며 그들이 인자가 구름을 타고 능력과 영광으로 오는 것을 보리라 자기의 왕을 죽임 뭐이 왕이 악독하고 정의롭지 못하고 정말 죽어마땅한 왕이었다면 그 사람을 민족의 영웅이라고 이렇게 칭할지도 모르겠습니다 그러나 백성을 돌보기 위하여 자기를 희생하고 끝까지 정의롭고 의로운 모습으로 하나님을 섬겼던 그 왕을 이렇게 잔인하게 희생시켰던 하나님의 백성들이 어떻게 해서 이런 그 자신의 이 실수를 인정하고 하나님께 돌아서게 되었습니까? 내가 다윗의 집 예루살렘 주민에게 은총과 간구하는 심령을 부어주리니 이렇게 이 12장 10절 말씀이 약속하고 있는 것입니다. 하나님의 백성들이요. 자기의 잘못으로 인해서 죽음을 당해야 했던 이 하나님의 그 왕, 왕의 죽음을 슬퍼하고 애통해하며 하나님께 용서를 구하기 위해서는 하나님의 그 은총, 또 하나님의 용서를 강구하는 그 마음, 이것이 하나님께로부터 주어져야 하는 것에 대해서 말씀하고 있는 것입니다. 여러분, 이 자리에 복음을 이해하고 계시는 성도 여러분들, 그리스도께서 우리의 잘못으로 인해서 찔림을 당하셔야 했다는 사실을 마음속으로 깊이 이해하고 계시는 성도 여러분들 또그 십자가를 생각할 때마다 얼마나 우리가 하나님 앞에 철저한 죄인이었는지를 믿음으로 고백하며 그 십자가를 생각할 때마다 하나님 앞에 용서를 구하고 자복하는 마음으로 무릎을 꿇을 수밖에 없는 여러분과 아, 여러분들 그것이 어떻게 가능하게 된 것입니까? 하나님께서 여러분들의 마음 가운데 은총과 간구를 사모하는 그 심령을 주셨기 때문이라는 것입니다. 하나님께서 이 복음의 은혜를 통하여 여러분과 저로 하여금 십자가의 그 은혜를 깨닫게 하시고 하나님의 은혜 가운데 들어가게 하시며 그 안에서 온전하게 하나님의 풍성한 은혜를 누리게 하시는 이 놀라운 계획을 이미 스가랴 선자를 통해서 아주 오래 전에 예견하시고 약속해 주셨다는 것입니다. 자, 근데 거기서 끝나는 것이 아니고요. 이제 그장 말씀은 이제 우리가 다뤄봐야 될 텐데요. 여기 이제 보시면 하나님께서 계속해서 뭘 약속하고 계십니까? 여기 이제 그장의 나머지 부분에 이 중요한 말씀을 하나 뽑으라고 한다면 아마 7 절의 말씀이 아닐까 생각을 해요. 그러니까 7절 말씀을 중심으로. 자 제가 2 3장 한번 풀어 보도록 하겠습니다. 만군의 여호와가 말하노라 칼라 깨어서 내 목자 내 짝된 자를 치라 목자를 치면 양이 흩어지려니와 작은 자들 위에 내가 내 손을 들이우리라. 자 여기 보시면 하나님께서 아그 왕을 죽이시는 이 장면 이것을 이번에는 이 목자를 치는 장면으로 아 이렇게 다시 설명하고 계신 것입니다. 즉 하나님께서 이 은혜를 베푸시면서 하나님의 백성을 거듭나게 하시기 위하여는 목자로 세움을 받았던 이 사람이 거꾸로 뜨림을 당하는 그 사건이 있어야 한다는 것입니다. 예수께서 그 십자가 위에 달려 돌아가시기 이전에 제자들을 불러 모아 놓으시고 이유월절 만찬을 드시면서 스가라서의 말씀을 인용하여 오늘 밤에 너희들이 다 흩어질 것이다. 그렇게 말씀하지 않으셨습니까? 아, 근데이 십자가 사건이 하나님의 백성들로 하여금 거듭나고 회개하여 하나님께 돌아오는 그래서 거기에서 연합하게 하는 아주 중대한 역할을 하고 있습니다만 동시에 이것이 사람들을 흩어버리는 또 거기에서 옥석을 가려내는 그 작업을 하도록 하는 어떤 그 발판이 된다는 것입니다. 이거 뭐 쉽게 말씀드리면 복음을 들었을 때 들은 사람의 반응으로 인해서 누가 하나님의 그 양떼에 속하여 있는 자들인지 누가 염소와 같은 자들인지 아주 분명하게 구별될 것이라는 것입니다. 여기 그, 어, 이 13장 이제 마지막 부분에 보시게 되면요. 이렇게 되어 있지 않습니까? 만군의 여화가 말하노라 칼아 깨워서 내 목자, 내 짝된 자를 치라. 목자를 치면 양들이 흩어지려니와 다 흩어지는 것입니다. 그렇죠? 하나님의 백성들이요. 아, 지금 사방으로 흩어져서 아, 마치 목자를 잃은 양들처럼 이렇게 되어 있지만 하나님께서 그렇게 하신 그 이유에 대하여 8절에 이렇게 설명합니다. 여호와가 말하노라 이온 땅에서 3분의 2는 멸망하고 3분의 1은 거기 나으리니 내가 그 3분의 1을 불 가운데서 건져 은같이 연단하며 금같이 시험할 것이라 그들이 내 이름을 부르니 내가 들을 것이며 나는 말하기를 이는 내 백성이라 할것이요 그들은 말하기를 여호와는 내 하나님이시라 하리라 놀랍지 않습니까? 하나님께서 백성들 다 흩어버리셨는데요. 그중에서 모든 사람들이 다하나님께 돌아오는 것이 아니고요. 3분의 1 정도만 구원 받는다는 것입니다. 정확히 뭐 계산해가지고 뭐 10명 중에 뭐 3명 뭐 이렇게만 된다는 어떤 그 수학적 계산을 말하는 것이 아니고 모든 사람들이 구원 받는 것이 아니고 이 목자의 침을 통해서 그중에 아주 극소수의 사람들이 구원받게 될 것이라는 것입니다 여러분 교회가 어떤 면에서는요 아주 작게 보일 수밖에 없습니다 모든 사람들이 다그 들은 복음에 긍정적으로 믿음으로 회계로 반응하지 않을 것입니다 오히려 복음을 들었을 때 그것이 다 흩어져 버리는 사람들이 거기로부터 등을 돌리고 멀어져 버리는 더더욱 이 목자를 향하여 원성을 높이며 그 반대의 기치를 올리는 그런 결과를 가져오게 될 것입니다 그러나 그 중에서 그 사건을 바라보면서 하나님께서 불로 연단하듯이 깨끗하게 씻어내셔서 하나님의 백성으로 삼으실 이 자들이 나타나게 될 것이라고 말씀하고 있는 것입니다 그러니까 여러분 우리가 이제 이 말씀을 들을 때에 내가 지금 복음에 어떻게 반응하고 있는가 이거를 잘 한번 생각해 봐야 되겠죠 특히 그 13장 앞절 부분에 보시면 아주 중대한 말씀이 있어요 여기 이 이제 그 13장 1절에 보십시오 그날에 죄와 더러움을 씻는 셈이 다윗의 족속과 예루살렘 주민을 위하여 열리리라 그러니까 하나님께서 이제 새로운 시대를 가져오시겠다고 말씀하고 계시는데요 그때가 되게 되면 어떤 일이 벌어질 것입니까 2절에 보십시오 만군의 여호와가 말하노라 그날에 내가 우상의 이름을 이 땅에서 끊어져 기억도 되지 못하게 할 것이며, 거짓 선지자와 거짓, 아, 더러운 귀신들을 이 땅에서 떠나가게 할 것이라, 사람이 아직도 예언할 것 같으면 그나은 부모가 그에게 이르기를 내가 여호와의 이름을 빙자하여 거짓말을 하니 살지 못하리라 하고, 나은 부모가 그를, 그가 예언할 때 칼로 그를 찌를 것이니라, 그날의 선지자들이 예언할 때그 환상을 갖기 부러워할 것이며, 사람을 속이려고 털옷도 입지 아니할 것이며 말하기를 나는 선지자가 아니요난 농부라 내가 어려서부터 사람의 종이 되었다 할 것이오 어떤 사람이 그에게 묻기를 내두팔 사이는 상처가 어찌 되이냐 하면 대답하기를 이는 나의 친구의 집에서 받은 상처라 하리라 하나님께서 마침내 하나님의 백성들을 거짓된 그 예배와 거짓된 가르침에 현혹되어 엉뚱한 길로 나아가는 그 절박한 상황에서 이제 구원해 내실 것에 대하여 말씀하고 있는 것입니다. 그러니까 교회가 굉장히 혼란스럽죠. 그렇죠? 우리가 지금 정말 하나님을 잘 섬기고 있는 것인가? 우리 마음 속에 혹시 아, 그 더러운 우상이 들어앉아서 하나님 이외에 다른 걸 우리가 섬기고 있는 것이 아닌가? 또 그렇게 하도록 부추기 위해서 거짓 선지자들의 말에 우리가 귀를 기울이며 교회가 더더욱 혼란 속에 빠지면서 어디로 가야 할지에 대해서 우리가 이 방향 감각을 잃은 것이 아닌가 이런 생각하게 될 것입니다 교회에 이렇게 앉아 있으면 요 정말 누가 여기에서 이 복음을 잘 이해하고 하나님께 올바른 헌신 가운데에서 참 믿음을 지키면서 살고 있는지에 대해서 이 판단하기가 굉장히 어렵습니다 그렇죠? 그런데 하나님께서 그날이 되게 되면 옥속을 골라내듯이 복음에 올바르게 반응하며 하나님 앞에 믿음과 회개와 순종으로 나아가는 그 사람들을 나타나게 하실 것이라고 약속하고 있는 것입니다. 사랑하 성도 여러분들 우리가 이 말씀을 마음속에 정말 깊이 담아두어야 하겠습니다. 여러분과 제가 해야 할 일은 그리스도의 십자가를 전하는 것입니다. 또그 말씀으로 하여금 듣는 사람들이 자기가 어느 편에 서 있는지를 결정하도록 도와주어야 하는 것입니다. 내가 정말 칼을 빼들어서 우리를 구원하시기 위하여 이 땅에 오셨던 하나님의 메시아를 내가 찌르고 있는 것은 아닌가 또는 내 손에 있는 막대기를 들어서 나의 목자로 보내주신 그 그리스도 그분을 대적하려 하며 그분을 내려치려고 하는 것은 아닌가 또는 그분 앞에 내가 믿음으로 나아가며 그분의 고난과 그분의 그 고통과 또 그분의 부활을 우리가 슬퍼하고 또 기뻐하며 찬송하는 그래서 그분께 온전히 나의 삶을 맡기려고 하는 그 믿음의 자리에 서 있는 것인가? 이것을 우리가 깊이 우리 스스로에게 물어봐야 할 것입니다. 그러니까 교회라는 것이요, 그냥 뭐 왔다 갔다 하고 이 모임 시간에 참여하고, 아 그저 뭐 이렇게 성경을 좀 읽고, 뭐 교회 헌금하고, 또 교회 여러 가지 뭐 봉사를 이렇게 활동하고 이런 것으로 끝날 것이 아니라는 것이죠, 그렇죠? 우리가 해야 할 일은 무엇입니까? 내가 지금 이 그리스도라는 분을 향하여 내가 어떤 입장을 취하고 있는가 그분께서 정말 나의 목자이시며 그분께서 정말 우리를 위하여 자기의 목숨을 내어놓으셨던 하나님의 이 왕이신다 내가 그분에게 내 삶을 전적으로 넘겨드리며 그분을 위해서 살겠다고 다짐하고 있는가 이것을 고백하는 것이 교회일 것입니다 그 다른 모든 것도 중요하지 않습니다 우리가 이 자리에 모여있는 그 이유는 바로 그분을 위해서 또 그분의 이름을 위해서 그분의 은혜에 참여하기 위하여 그 은혜의 자리에 나아가기 위하여 믿음으로 함께 고백하며 우리 서로를 형제 자매로 부르는 것입니다 이스라엘을 이제 거의 마치게 되는 이 시점에서 우리 교회가 과연 무엇을 중요하게 여기며 우리에게 정말 결정적인 이슈가 무엇인지를 깊이 돌아보는 그런 우리 모두가 되기를 간절히 기도합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 저희를 위해서 찔림을 당하셨던 또 내리침을 당하셨던 우리의 구주이신 예수 그리도를 돌아보게 합니다. 우리의 죄로 인하여 그분이 그 고초를 당하셨으며 우리의 더러움을 씻어내시기 위해서 그분께서 보혈을 흘리셨다는 이 성경의 증언대로 저희가 그분 앞에 겸손함과 믿음으로 나아가게 하시고 온전히 우리를 거듭나게 하신 하나님의 능력에 의지하여 우리의 대장 되신 예수 그리스도를 바라보게 하옵소서 그분 안에 우리가 참 위로를 얻으며 또 그분께서 이 땅에 하나님의 그 심판관으로 임하실 때 우리가 기쁨으로 찬송으로 그분을 맞이할 수 있도록 저의 희 삶을 지켜주시고 또 인도하여 주옵소서.